0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quem está falando aqui sou eu, Mayara Pupo, para apresentar mais um convidado do nosso podcast Nicole Latin America. Hoje teremos a presença da Suzana Krauss. A Suzana é mestre em engenharia química pela Universidade de Toronto, bacharel em engenharia ambiental pela Unesp e atualmente trabalha como consultora ambiental na Geosintec no Canadá. Ela atua em projetos de remediação há mais de sete anos e, mais recentemente, tem se especializado em biorremediação de solo e água contaminados. Suzana é membro da nossa rede Nicole Latin America desde 2013 e atualmente faz parte do Grupo de Economia Circular. Seja muito bem-vinda, Suzana, é um prazer tê-la conosco.
1: do Nicole Latino America Podcast, mais uma vez agradecemos a todos que estão aqui ouvindo esse episódio de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma técnica específica de remediação ambiental, que é a biorremediação ambiental. Como todos sabem, já né, ao longo desses mais de 30 episódios, a gente já discutiu muito sobre como a sustentabilidade ela tá em todas as partes, ela tá em todas as técnicas, ela pode ser aplicada em todos os setores. E hoje nós vamos falar um pouco, então, dessa técnica de biorremediação ambiental com a Suzana Graus, que está aqui com a gente. Então, Suzana, se você puder começar falando um pouco com a gente sobre o que é a biorremediação ambiental
2: e como que ela é aplicada. Oi, Lu, boa tarde. Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom, a biorremediação é uma das técnicas de remediação, como você falou, de água e solo. E ela consiste no uso de micro-organismos ou plantas naturalmente presentes no meio ambiente que utilizam os, o contaminante como forma de obtenção de energia, ou seja, esses micro-organismos se alimentam dos contaminantes. Os produtos dessas reações químicas, quando metabolizados da forma correta, são menos nocivos ao meio ambiente e atingem o objetivo final da remediação. Normalmente, esses projetos de biorremediação são feitos em locais contaminados por produtos químicos, orgânicos, como hidrocarbonetos, pesticidas e farmacêuticos. Eles podem ser aplicados tanto in situ quanto in situ, e a aplicação vai depender das condições do site, dos contaminantes, da legislação, da disponibilidade de recursos e várias outras variáveis. Né? Alguns exemplos de biorremediação in situ são atenuação natural, bioestimulação, bioaumentação, bioventilação e barreiras reativas permeáveis. E como exemplos de ex situ a gente pode citar land farming, biopilhas e fitorremediação. Esse tipo de projeto, né, biorremediação, é uma tecnologia bem específica e depende de vários fatores como tipo de solo, pH natural, disponibilidade de nutrientes e disponibilidade de oxigênio também. Então, normalmente é feito um estudo de tratabilidade. Antes desse projeto ser implementado em larga escala no site, vão ser coletadas amostras de solo e água e as condições naturais do campo vão ser replicadas em um laboratório. E com esses resultados, podem ser feitas as adaptações necessárias no campo. Então... Essa é a visão geral de um projeto de biorremediação. Muito legal. A gente não, não conhecia, então é muito legal você ter explicado um pouquinho do que, que é. A segunda pergunta que a gente queria fazer, Suzana, é se esses organismos eles já estão presentes no meio ambiente, por que os índices de contaminação ambiental são tão altos em algumas áreas industriais e urbanas? Isso é interessante a gente comentar porque... A gente imagina, né, que quando fala que a gente vai usar os micro e as plantas que já estão presentes, que então a atenuação natural pode ser uma boa alternativa para a redução da contaminação. Só que a velocidade de poluição e a inserção desses contaminantes no meio ambiente é muito maior do que a velocidade que os micro conseguem degradar os contaminantes. A degradação, como eu disse, vai depender de muitas coisas, mas de modo geral são processos muito lentos que podem levar décadas para ocorrer de uma forma natural. Os micro eles passam por uma fase de adaptação e estabilização no meio ambiente quando eles entram em contato com esse contaminante, e por causa disso, né, por serem reações metabólicas, a velocidade deles é mais demorada do que a velocidade que o ser humano polui o meio ambiente. Esse processo de, de degradação natural, como eu disse, né, chamado de atenuação natural, ele pode ser monitorado em áreas contaminadas para estimar o tempo necessário para a redução dessa contaminação. E como eu comentei, em diversas formas esse é, é uma velocidade muito baixa, então algumas técnicas podem ser aplicadas. Eu vou dar dois exemplos aqui só para ilustrar um pouco o que eu estou falando. A primeira delas é a bioestimulação que é um processo onde você dá condições necessárias para determinado microorganismo se desenvolver no, no meio ambiente, como o pH ideal, a presença ou não de oxigênio, disponibilidade suficiente de nitrogênio ou de fósforo, entre outras características do solo e da água. Nesse caso da bioestimulação, os microorganismos já estão presentes na área de interesse e são feitos estudos para entender quais são as melhores condições nas quais eles se adaptam. Essas condições vão ser replicadas em teste de bancada, como eu disse anteriormente. Vai ser feito um projeto piloto para ver se essas condições são facilmente replicáveis no, no campo. E depois, com os resultados é, desejados né, e atingidos, ele pode ser aplicado em larga escala. Um exemplo de bioestimulação pode ser a adição de produtos como melaço, ureia ou óleo vegetal em terras contaminadas que estimulam o crescimento dessa população microbiana e, consequentemente, reduz a quantidade de contaminantes. Outro exemplo é a bioaumentação, que é uma técnica que consiste em injetar no solo uma cultura concentrada de micro-organismos que já são conhecidos por degradar determinado tipo de contaminante. Essas culturas são vendidas comercialmente e, dependendo das condições do site, elas podem ser injetadas e, normalmente, são culturas puras que já possuem determinados micro conhecidos por degradar determinados tipos de contaminantes. Um exemplo disso são os derrelococóides, que é um nome bem grande de um micro que é conhecido por declorinar PCE, né, que é o tetrachloroetileno, que é um contaminante muito conhecido e, e essa cultura, esses organismos, eles vão degradar, fazer toda a cadeia de degradação do componente até um gás não tóxico, que é o etileno. Então, o objetivo é você inserir essa cultura de micro no solo e na água para que ele faça a degradação completa do seu contaminante. Então, esses são exemplos e formas de você estimular os micro naturalmente presentes ou inserir, os que não são naturalmente presentes, para reduzir a sua pluma de contaminação.
1: É interessante pensar que é uma constante nos nossos episódios, essa situação de como sempre o planeta, né, a natureza, ela tem essa capacidade, de certa forma, de se regenerar, de voltar ao estado né, natural. Mas a gente está sempre... As pessoas estão sempre fazendo com que isso seja mais difícil, né? A velocidade com que as pessoas contaminam certa área sempre acaba sendo um pouco maior do que a natureza, do que os próprios é, sistemas da Terra conseguem tolerar, né? Então, a gente tem visto muito isso em vários, em vários temas que a gente tem discutido aqui nos outros episódios também. Enfim, acho que é sempre algo que a gente tem que refletir um pouco. E, Suzana, queria aproveitar para te perguntar, então... Como que você enxerga quais são os principais benefícios e as principais limitações dessa técnica de biorremediação em áreas contaminadas?
2: Certo, Lu. Como você disse, a biorremediação é muito usada e a gente, exatamente que você falou, a gente tenta dar condições melhores para o meio ambiente, fazer a degradação do que o homem e seus processos industriais fizeram com o meio ambiente. De benefícios a gente pode citar, primeiramente, o custo. Em projetos in situ, os custos com biorremediação são baixos se a gente comparar com outras técnicas mais comuns. Então, por exemplo, o custo com escavação, transporte, tratamento de solo são muito baixos ou até não existentes quando a gente faz é, biorremediação in situ. Outro benefício né, de biorremediação é o baixo impacto ambiental, como eu falei, se for in situ, e, e até pelo fato da gente usar micro que já estão no meio ambiente, os impactos são muito baixos, porque a gente não precisa fazer a remoção de solo, não, não precisa fazer incineração, por exemplo, de produtos contaminados. O terceiro benefício que eu quero citar de biorremediação é a baixa quantidade de resíduos durante o processo. Como é um processo natural e o contaminante ele vai entrar no metabolismo do microorganismo, toda a cadeia de decomposição vai acontecer de uma forma natural. Então não tem a geração de resíduos proveniente do processo todo, né? Como é o caso do processo que eu citei na outra resposta, o processo de degradação do PCE até o etileno, você gera um gás que não é tóxico, que pode ficar no solo e não vai ter nenhum tipo de, de malefício para o meio ambiente. Um quarto benefício pode ser a promoção do desenvolvimento científico. Como a biorremediação é, um, é uma técnica relativamente nova e os projetos de biorremediação precisam ser muito específicos, como eu citei anteriormente, é uma técnica que para você aplicar precisa de bastante desenvolvimento, bastante pesquisa. Então a gente consegue é, levar esse conhecimento de remediação para esse tipo de ambiente, né, o ambiente acadêmico. Então você tem indústria e academia andando juntas, pesquisando soluções para redução de contaminação. E limitações de biorremediação. A primeira que a gente pode comentar aqui é a questão da degradação incompleta dos contaminantes. Então, se o metabolismo não ocorre de forma completa no microorganismo, os produtos finais da reação podem acabar sendo tão ou mais tóxicos quanto os produtos principais da degradação. Então, é necessário fazer um estudo detalhado para entender a cadeia completa de degradação. A segunda limitação seria a especificidade. Então, cada região vai ser diferente em termos de clima, de disponibilidade de oxigênio, então é necessário que tenha um tempo maior para entender o projeto. Então, normalmente, se essa fase de estudo de tratabilidade para entender se esse projeto pode ser aplicado no site, demora tempo, então também é um tipo de projeto que exige bastante tempo e organização. E por último, mas não menos importante, outra limitação de um projeto de biorremediação está ligada à legislação local. Como eu citei anteriormente, uma das alternativas para a gente fazer um projeto de biorremediação é injetar micro-organismos no solo. E isso, obviamente, causa um desconforto em agências ambientais, porque é uma técnica nova. Nunca foi usada no Brasil até então Existem projetos e existem iniciativas Junto com os órgãos ambientais Para pedir liberação, mas ainda é um assunto novo Então, apesar de ser uma técnica já usada em outros lugares do mundo No Brasil ainda existe essa barreira, digamos assim Que estamos trabalhando para que isso seja liberado No futuro próximo com Isso, já. Quando você apresenta, por exemplo, esse tipo de remediação né, para empresas, assim, ela é bem aceita? Né, assim, as empresas aderem a esse tipo de remediação para o site? Sim, porque é uma técnica que gera poucos riscos em termos de saúde, segurança dos trabalhadores e do, do meio ambiente como um todo. O que pega um pouco mais é a questão do tempo. Então, principalmente se os contaminantes não forem tão conhecidos e precisar de muito teste de laboratório para entender se determinado microorganismo vai precisar ou não, por exemplo, de oxigênio, vai precisar ou não de um ajuste de pH para ele atingir a condição ótima de trabalho do microorganismo, isso pode tomar um tempo que muitas vezes a indústria não tem, porque quando a indústria chega na consultoria para pedir um tipo de projeto, Normalmente tem prazos envolvidos, muitas vezes com o órgão ambiental, então você propor um projeto que pode demorar dois, três anos, né, uma parte do projeto de remediação, que seria a biorremediação, pode trazer mais desafios nesse sentido. Então, o que normalmente acontece é colocar a bioremediação como uma das partes de um projeto de remediação maior. Então, ao mesmo tempo que tem algum tipo de projeto ligado à intrusão de vapor, por exemplo, algum tipo de investigação, vai, vai se fazendo em paralelo estudos ligados à bioremediação, Para que você não dependa 100% da bioremediação num projeto, ele pode acontecer de forma paralela.
1: Bom, muito, muito obrigada, Suzana. Eu acho que a gente aprendeu muito hoje. Eu, particularmente, conhecia pouco dessa técnica, então, para mim, foi muito interessante. Então, eu queria te agradecer muito pela presença, pela disponibilidade, por falar com os nossos ouvintes. E
2: acho que é isso. Obrigada. Obrigada pelo convite. Luciana, Yasmin, todo o pessoal da organização. Eu fico muito feliz com o convite, muito honrada. E nos vemos em breve. Obrigada.